0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van jouw ikken en leiderschap te nemen over je leven. Dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen over je leven betekent in contact staan met de diepste delen in jouzelf. Jouw archetypes herkennen is de eerste stap. Echte vrijheid ontstaat bij het volledig belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En tof dat je weer luistert naar een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast. En vandaag heb ik een hele mooie dame te gast. Deze keer thuis, niet via Zoom. Uh, En dat is niemand minder dan Jessica van Duren. En degene die haar niet kennen... Nou, je kunt haar heel snel leren kennen als je kijkt naar de afbeelding uh, van de podcast. Want dat is een van de foto's die Jessica heeft gemaakt. Zij is namelijk uh, fotograaf en branding expert. En nu vraag je je misschien af, ja, wat doet zij dan in een reeks van interviews met met vrouwelijke ondernemers die werken vanuit vrouwelijke energie? Nou, Jessica is een kei in het aanvoelen wat andere mensen precies uh, nodig hebben, wat hun goud is. Uh, zal ze vast straks ook nog wel het een en ander over vertellen. Maar de belangrijkste reden waarom ik Jessica heel graag de interviewen voor deze podcast is dat Jessica dit jaar zelf werd gedwongen om terug te keren naar haar ware natuur en uh, het mooie plaatje van de buitenkant los te laten. Dus daar gaan we het in deze podcast zeker over hebben. Jessica, welkom. Ja, dankjewel. Tof dat ik hier mag zijn. Ja. Ja, een mooie intro. Ja? Dankjewel. Ja. Ja. Ben ik nog iets vergeten uh, wat mensen moeten weten? Nee, ik vond het prachtig.
1: Ja, (laughs) ik zit hier met een wiksma om jou te
0: kijken. (laughs) Ja, heel erg mooi. Dankjewel. Oké. Nou, in de podcast zoomen we natuurlijk enorm in uh, op archetypes, in hoeverre belichaam jij zelf je uh, vrouwelijke archetypes, en wat ik bij jou altijd zo sterk vind, uh, als je jou aan de buitenkant ziet, dan ben je een hele sterke vrouw, maar ook een hele sensuele en prachtige vrouw. En die sensualiteit, die is natuurlijk de afgelopen maanden wel op de de proef gesteld bij uh, je, denk ik. Ja, enorm, ja. Dus
1: euh, nou, gaan er maar meteen over beginnen dan toch? Dan hebben we die gehad. Euh, nou, ik heb negen jaar geleden heb ik, euh, borstimplantaten laten zetten. Ik euh, had twee kinderen gehad en ja, hoe ze dat noemen, theezakjes. Ik was heel jong moeder ook, twintig toen ik euh, mijn eerste kind kreeg. Dus voor mij was het zo belangrijk om weer mooi uit te blijven zien. Vooral kijken naar mijn verleden begonnen met... Uh, ja, ik was danseres, ik uh, deed uh, wat, wat modellenwerk en videoclips, dus dat is echt zo, dat uiterlijke plaatje. Um, nou goed, en toen kreeg ik dus die twee kids, prachtig, helemaal happy, maar die borst, ik vond het echt verschrikkelijk. Dus ik heb die implantaten erin laten zetten en heel blij mee geweest al die jaren. Um, heel fijn in mijn lichaam gevoeld ook. Overal durfde ik gewoon lekker topless te gaan zonder, ja ik vond het wel echt een heel fijn gevoel. Mm-hmm. Totdat ik dus eigenlijk uh, knobbels vond in mijn borst de afgelopen jaren. En ik denk dat dat voor iedere vrouw toch wel echt een schrikmoment is. Ja. Iets waar we natuurlijk allemaal altijd wel heel erg bang voor zijn. Maar gelukkig waren die knobbels wel uh, goed aardig. Um, en kwam er daardoor aan het licht dat uh, een van de implantaten lekte. Toen ben ik gaan kijken: van, Goh, maar wat voor klachten zitten daar dan? Hè? Horen wat daar benen? dan bij? En toen viel echt in één keer alles op zijn plek voor mij. De afgelopen jaren. Um, heb ik zo gestruggeld, ondanks mijn gezonde lifestyle en mindset, maar met mijn energie, um, brain fog enorm gehad, dunner worden het haar, dunner worden de nagels, um, niet, ja, ik weet niet, gewoon niet die energie hebben die ik altijd had, ik heel veel sporten, dat werd steeds minder, uh, Vaak spierpijnen, waar ik niet uh, vlug genoeg in herstelde, oorsuis, slechtere huid, nou, allemaal van die vage klachten, waarvan ik dacht, nou ja, het zou wel bij me horen. Misschien dat ik ouder word of zo. Of misschien heb ik dan toch weer meer gegeven. Ja, en toen viel er voor mij zoveel op zijn plek. Toen ik las dat dat dus klachten kunnen zijn van uh, borstimplantaten. Siliconen die lekken in het lijf. Of, ja, eigenlijk hoeft een, lekkende, of een borstimplantaat niet eens te lekken. Want hij schijnt al te zweten vanaf dat hij in het lichaam, lichaam... gaat van een vrouw. En dus dat was voor mij wel alsof er in één keer zoveel meer op zijn plek mocht vallen. Ehm... Um, ik geloof wel heel erg in dat als we tegen onszelf vertellen: uh, ik ben moe, dat je jezelf ook heel moe gaat voelen. Ja. Hoe vaak we dat maar tegen onszelf zeggen, dan, dan gaan we dat ook belichamen. En zo heb ik de afgelopen jaren heel erg geleefd. Wat aan de ene kant heel krachtig is, en je zei het ook wel, het krachtige stuk. Mm-hmm. En aan de andere kant weet ik nu, en voel ik ook nu, dat ik dus wat ik werkelijk diep van binnen voelde, echt aan de kant geduwd heb. En dat ik niet geluisterd heb naar de signalen die ik eigenlijk diep van binnen voelde. Ik ik wist dat er iets niet klopte. En ik heb daar niet naar geluisterd. Dus het was voor mij wel een heel proces. En waar ik wel heel stoer riep vanaf het moment van... Nou, die die borsten, implantaten, die gaan eruit. Want ik wil een gezond lichaam. De de keuze maken was, oké, ik ga het doen. Maar vanaf dat moment startte er echt een proces. Dat had ik niet verwacht. En ik denk dat ik me daar ook pas ben gaan beseffen hoe belangrijk mijn borsten voor me waren. En hoe belangrijk dat uiterlijk was. En natuurlijk, ik hou van mooie dingen. En fotograaf, hè, fotograaf zijn is ook wel bezig zijn met mooie oh, ja. dingen. Um, maar ik zag het wel als een uitnodiging om voor mezelf dieper te zakken in uh, mijn zelfliefde en dan vooral dat uiterlijke stuk. Um, dus ja, ik heb ervoor gekozen om ze dus eruit te laten halen. Maar wel een klein beetje te laten helpen met lipofilling iets terug te zetten. Mm-hmm. Voor mij voelde het nog wel als een brug te ver om, om echt niks terug te plaatsen. Want dan zou ik echt, echt flink overtollige huid hebben. Um, maar dat is lichaams eigen. Dus dat voelde voor mij wel heel erg goed om dat uh, te doen. En het mooie is, is dat ik dat dus bij een arts heb laten doen. Die is ook in dat televisieprogramma geweest van Moordtieten en op STEMBLA. Mm-hmm. Um, echt een spirituele chirurg. Ik hou ervan, echt super mooi. Yeah. Die had gewoon zijn kristallen staan zeg maar, in zijn kantoor. Maar hij is, ja, was bezig met het onderzoek dat hij dus verband uh, ziet tussen hoogsensitieve, hooggevoelige vrouwen mm-hmm. die last krijgen van hun incantaten. En hij zei heel mooi uh, dat wij sensitieve vrouwen al heel veel aanvoelen ja. um, en dat we vaak lastig hebben of, last, of uh, we vinden het moeilijk om te ontvangen. Hoogsensitieve vrouwen, hooggevoelige vrouwen, zijn, zijn beter in geven. En, uh, en hij zei dan zit er ook nog eens een borstimplantaat voor je hart. Dus als je het ontvangen al lastig vindt, dan wordt het nog lastiger, want die energie, dat, het stroomt niet meer. Wow. Er zit letterlijk iets voor je hart. Ja. Dus hij zei, toen ik dus had besloten van nou, ik wil het gaan doen uh, bij jou. Toen zei hij, ook ja, dan, dan mag jij aan de slag gaan met leren ontvangen. En hij resoneerde echt. En hij keek me ook echt in mijn ziel aan mm-hmm. maar, dat het zo'n groot proces zal gaan worden van nog meer in de zachte vrouwelijkheid te zakken en nog meer gaan leren ontvangen. Dat had ik van echt
0: niet verwacht. Nee, het dus heeft wel. Uh...
1: Dit is dus dan even het beginverhaal. Ja, hè? Ja, 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 ja
0: ja nou wat een cadeau sowieso dat je dan bij de chirurg terecht bent gekomen. Dat, Want ja, ja ik, uh, ik had zelf laatst een, uh, een gesprek met een vriendin van me. Daar bracht ik jou in uh, ter sprake. Omdat ik echt ook wel bewondering heb voor het proces wat je, wat je bent aangegaan. En ik natuurlijk ook zie dat het heel ingewikkeld is. Van ja, wat is uiteindelijk het belangrijkste? Je, je gezondheid. Of toch het door kunnen voeren van je business. Want ik weet dat je dat ook met hart en ziel doet. En ja, die heeft natuurlijk een paar maanden nu ook noodgedwongen stilgelegen. stilgelegen. Um, ja, mensen zullen misschien ook gaan zien dat je er iets anders uitziet dan, uh, dan voorheen. Dus het lijkt me echt gewoon een duivels dilemma. En nou ja, die vriendin die heeft dus een tijdje op de uh, operatiekamer als assistente gewerkt. Ja, die kwam meteen eigenlijk met horrorverhalen aan van, oh ja, nee, maar dan, dan moet ze zichzelf echt wel opnieuw uh, zien uit te vinden en, en gaan herdefiniëren. Want dit is echt een heel pittig proces. En ja, zoals jij hier nu tegenover me zit, zit je eigenlijk weer net zo te stralen als dat je deed voor je operatie. Dus... Um... Ja, ik vind dat wel heel bijzonder, denk je dat die chirurg daarin uh, meegeholpen heeft? Of zeg je van, nou, het is toch ook wel een echte ontdekkingstocht in mezelf geweest, uh, die ik volledig heb omarmd? Ik denk
1: dat het een beetje alles is. Um, ik denk dat het niet voor niks is dat ik deze chirurg op mijn pad heb gekregen. Een chirurg die overigens ook reiki doet tijdens de operatie en rustgevende wow. muziek bij mij opgezet. Dat vind ik echt wel heel mooi. Ja. Yeah. Um, maar ik ben ook wel voor mezelf het proces aangegaan. Ik ben echt gaan kijken. Ik geloof namelijk dat het leven voor en niet mm-hmm. tegen. Dus ik ben gaan kijken welke lessen het hierin in mij mij. Um, en ik dacht ook echt alsof ik hier word uitgenodigd... om dus wat ik net zei, dieper in mezelfliefde te zakken. Mm-hmm. Um, ik werk zoveel met vrouwen ook. En dat ik in één keer de link zag van alsof ik dit mee moet gaan maken... En ik krijg eigenlijk deze uitnodiging om het dus inderdaad aan te gaan, om vrouwen nog beter te kunnen helpen. De reden namelijk dat ik zo graag met vrouwen werk, is dat ik dus al, nou, ik denk 13 jaar, bijna 13 jaar fotografeer. Mm-hmm. En echt, iedere vrouw die ik voor mijn lens heb gehad, eh, maakt het niet uit wat ze bereikt had, hoe groot het bedrijf was, hoe groot haar auto of de Louis Vuitton tas of, Het maakt het niet uit. Iedere vrouw heb ik kwetsbaar en precies zoals ze eens voor mijn lens gehad. Eh, want dan maakt het opeens niet uit. Dus ik heb daar zo de onzekerheden gehoord en gezien van... Photoshop je mijn onderking weg? Kun je mijn tand wegshoppen? Kun je me een paar kilo lichter maken? Kun je dit bij me photoshoppen? Dat ik er altijd zo van schrok. Want wat ik zag, was vooral die hele mooie vrouw met die stralende ogen. of Ik weet niet, ik zag altijd het mooiste in haar. En ik kon gewoon niet zo goed begrijpen dat ze het zelf niet zag. Dus daarin ben ik wel mijn missie gaan vinden. van hé, hey, Ik wil echt die vrouwen laten zien en voelen mm-hmm. wat een schoonheid er in hen zit. En... En die ze zijn en dat het stukje goud in hun vinden en het hen ook in te laten zien. Dacht ik dacht ja. En zelf kan ik het eigenlijk, kan ik er niet helemaal 100% in zakken. Omdat ik dus ook borsten heb die niet helemaal van mij zijn. Ja. Dus dan is het best wel mooi om daarin te zakken dat het helemaal natuurlijk is. En precies hoe ik ben, echt een stukje thuiskomen bij mezelf. Dieper level, zachtere energie. Want dan kan ik die vrouwen nog meer geven. En ook het stukje met het spreken. Ik wil natuurlijk zo graag uh, mijn verhaal naar buiten gaan brengen. Met het omarmen. En dat je vanuit je shit, gewoon wie je meent, hè, mm-hmm. dat je meemaakt, zoveel kracht en licht kan halen. Maar op een, een of andere manier heb ik het gewoon de jaar, afgelopen twee jaar, ik heb het niet doorgepakt. En nu snap ik waarom niet. Ik was zelf gewoon nog niet op dat punt om mezelf echt volledig te omarmen. En uh, we hadden het er net al eventjes over, ook in dat gesprek, dat ik natuurlijk al best wel hard gewerkt heb. En, Super fijn om zo'n succesvolle business te hebben. Maar onbewust. Um, meet ik ja, wel mijn, mijn eigen waarde aan mijn succes. Dus succes hebben. Dat is dan makkelijk om een goed gevoel over mezelf te krijgen. Ja. En een goede jaar omzet. Nou, daar kreeg ik wel een goed gevoel over, om mezelf, over mezelf. En nu was ik natuurlijk noodgedwongen thuis. En ik kon echt niks. Ik kon niet eens het huis gaan opruimen. Of sporten. Mm-hmm. Het was echt thuis liggen. En gewoon zijn. Daar ben ik weer gaan voelen. Dat die eigen waarde... Ook vanuit binnenuit kan komen. En dat dat helemaal los kan staan. Van een succesvolle business. Van het inkomen wat er binnenkomt. Maar gewoon zijn. En weer voelen wie ik werkelijk ben van binnen. Weer laagjes afbellen, Ja. Ja, Gewoon echt, echt vanuit binnenuit. Ik denk dat dat vooral iets is wat ik voor het eerst nu heb mogen ervaren. Ik ben daarin ook wel hele mooie dingen aangegaan. Mooie sessies, mooie ceremonies. Mijn shaman geweest. Ademsessie. Wat me daar nog extra bij heeft ondersteund. Want het is echt wel een nieuwe versie van mezelf die ik heb leren kennen. En uh, ik zeg wel eens tegen mijn vriendinnen. Het voelt wel eens alsof ik in een blote kont. In een vreemd land sta. En dat ik alle kanten op kan. Maar ja, welke kant dan? Ik weet het ook niet. Zo heeft het wel gevoeld, dat proces. En uh, ja, dan is het wel heel erg mooi om dan mensen op mijn pad te krijgen. Of te zoeken naar een zo'n shaman die dan past. Om daarin dingen op te lossen wat mij heeft geholpen. Om echt in die rust te duiken. Mezelf. Ja. En dat mooi. voelt zo lekker. En nu dat ik dat ook weet, dan denk ik, oh, jeetje, waarom wist ik dit niet? Waarom heb ik het niet eerder gedaan?
0: En uh, dan wil ik dit nog meer delen of zo. Mm. Ja. ja, heel mooi. Dus jij hebt gewoon eigenlijk letterlijk de rij van buiten naar binnen gemaakt. Dat, ja. Ja, dat je niet meer langer de validatie buiten jezelf zoekt. Waar we natuurlijk met z'n allen heel erg goed in zijn. Want ik denk dat het nog veel verder gaat dan alleen een succesvolle business. En um, een mooie jaaromzet draaien. Maar dat, het, um, ja, dat je die validatie ook heel vaak bij anderen gaat zoeken. Van nou Als mijn ouders nu maar zien wat ik allemaal heb neergezet bijvoorbeeld. Dat is voor mij mm-hmm. wel echt een, uh, een thema. Dan ben ik goed genoeg. Of um, als ik me kan meten aan mensen... Um, tegen wie ik opkijk in het businessvak... Um, als ik minstens net zoveel bereikt heb... dan ben ik goed genoeg. Ja. En ik hoor jou eigenlijk zeggen van... hé, hey, ik ben er door dit hele proces achter gekomen... dat die eigenwaarde daar helemaal los van staat. Want dat dat iets is wat je jezelf moet gunnen. En ja, dat, daar kunnen we honderd spirituele boeken over lezen... Ik denk dat, dat in ieder spiritueel boek ook wel zoiets staat. Dus dat we dat allemaal weten op cognitief niveau. Maar er zit wel heel erg een verschil in het belichamen ervan. En dat vind ik heel mooi om dat bij jou nu te zien. Dat dat ook echt helemaal congruent is. Dat dat gewoon helemaal klopt. Van Ja, maar ik voel hem nu van binnen aan. Ik heb de validatie van anderen niet meer nodig. Tuurlijk is het tof als iemand zegt. van Jeetje, yes, wat een waanzinnig mooie foto's heb jij gemaakt. Maar dan zal het eerder iets zijn van binnenuit dat je zegt, ja, dat weet ik al, want dat is wat ik doe. In plaats van, oh wat fijn dat je dat zegt, want dat heb ik even nodig om te horen vandaag. Ja,
1: dat ja, vind ja, je hebt heel mooi gezegd. Ja, dat. Ja. En ik denk dat daarin, als we dan even terugkijken, ook echt wel een kracht is om denk ik de dingen die ons ja, overkomen, de dingen die gebeuren, mm-hmm. om toch echt te gaan zien, wat wil het leven me vertellen? Of wat wil het universum me vertellen hierover? En ik denk dat we dan ook in oog komen staan met, met een les die we mogen leren. En dat we dan dus tot die kern komen die nodig is. En dat stukje niet goed genoeg. Ik denk dat we dat allemaal diep van binnen hebben. Volgens mij komt het er allemaal wel op neer. Ja. Hè? Het perfectionisme is ja. natuurlijk angst om te falen. En angst om te falen is natuurlijk ook wel weer gevoel niet goed genoeg te zijn. En de een heeft dat meer dan de ander. En voor mij was het echt een rode draad. Dat weet jij ook. Mm-hmm. Dat was toch wel iedere keer waar ik we weer tegenaan hikte. Maar... Om dat nu zo vanuit mezelf te voelen van, ja, ik ben, ik ben meer dan genoeg gewoon door te zijn. En uh, het is een heel rijk gevoel ook. En uh, ik denk als we met ons vrouwen dit, dit proces ook meer aan zouden gaan, dat we dat ook bij elkaar zoveel meer kunnen stimuleren. En ik zie ook heel vaak de concurrentiestrijd. ja. Ja, vrouwen onderling En, en ja, dat, dat, wat jij net zei, van, ja, dan zie ik anderen die het beter doen en dat hebben we denk ik allemaal mm-hmm. maar ik denk dat er vaak vanuit onzekerheid dan eerder dat we in een energie komen van, van afgunst of, of een opmerking maken uh, in plaats van een berichtje sturen jeetje, ik heb zoveel bewondering voor je dat jij dit zo neerzet yeah, dat je drie dagen werkt en zo'n omzet neerzet ja. terwijl je twee kinderen hebt um, dat zeggen dat, dat, ja, dat ligt elkaar
0: omhoog en dat zorgt ervoor dat je zelf ook snel dat niveau bereikt. Ja. ja. Als we alle afgunst, tenminste, dat is hoe ik ernaar kijk, maar als je alle afgunst zou kunnen transformeren in een verlangen, mm-hmm. dus, dus datgene waar je die ander, ja, nou ja, wat misschien eerst voelt als jaloezie, als je dat zou kunnen omzetten in, hé, hey, maar eigenlijk is er gewoon een heel diep gevoeld verlangen dat ik wil wat zij heeft. En dat ik dus kan zien van ja, maar als het voor jou mogelijk is, dan kan ik dat ook. Dat Precies. je de ander dus ook niet langer meer op een voetstuk gaat zetten. Maar dat je elkaar als gelijken gaat zien. Ja.
1: En ik vind het ook wel heel mooi wat je zegt met verlangen. Want als je vanuit verlangen je business grunt, dan, je het ook, dan doe je dat vanuit de juiste energie. En wat ik zelf heb ervaren, maar ook eh, met een aantal klanten of dames omheen heb gezien, is dat het ook vaak een soort van... Dat het dan zo moet zijn. Want wij vrouwen, we zitten nou eenmaal niet thuis bij de kinderen. We moeten ook succesvol zijn. Mm-hmm. En we moeten er leuk uitzien. En we moeten slank zijn. En we moeten gezond eten. En we moeten date nights hebben met de partner. En we moeten ook met vriendinnen af en toe weg, Dus er liggen zoveel taken die we allemaal maar moeten of zo. En toch houden we het stiekem allemaal in stand bij elkaar.
0: Tuurlijk, want de,
1: de beginvraag is al, maar van wie moet dat dan? Precies, ja. En nou, vanuit een verlangen, een, een missie voelen zoals wij dat hebben. Dat mm-hmm. we zo diep voelen van, ja, maar dit is wat we de wereld in willen brengen. Want we willen de wereld mooier maken voor die vrouwen gaan staan. Dat is natuurlijk zo'n andere energie dan um, keihard gaan werken om een succesvolle business op te bouwen. Want iedereen heeft dat en dan heb ik het gevoel dat ik goed genoeg ben. Dat voelt voor mij als mannelijke energie. En dat is ook wel misschien een mooi bruggetje naar nou, die borsten. Is dat ik op een gegeven moment ook echt wel ging zien van. Maar het is eigenlijk wel heel bijzonder. Want wie heeft bedacht dat grote borsten en een slank lichaam een ideaal beeld is van de vrouw. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een vrouw dat bedacht heeft. Dat dat de, he, het ideale lichaam nee, is. Want nee. het is niet zo. Helemaal niet, als we ouder worden en kinderen krijgen, dan gaan het natuurlijk allemaal anders uitzien. En uh, ja, he, wat lager hangen of zo. Mm-hmm. Dan denk ik. In in dat stuk lijkt het ook wel alsof wij vrouwen in die mannelijke energie zijn gaan duiken. Om ook aan dat beeld weer te voldoen. Omdat we anders niet goed genoeg zijn. Maar voor wie zijn we dan in
0: werkelijkheid niet goed genoeg? En ja, heel mooi wat je zegt. Maar ik denk dat hij nog een stapje verder gaat. Dat het meer de maatschappij is die het ideale plaatje heeft gecreëerd. Want als je het een man 100% eerlijk op de mannen zou vragen... Die heeft denk ik veel liever een vrouw met wat kleinere borsten, maar die wel helemaal straalt en kan Zeker. zijn vanuit ja. haar vrouwelijke kracht, um, dan dat daar uh, twee Pamela Emmerson uh, ja. borsten op zitten geplakt. Want ja. bijna iedere man zegt van ja, nou, het ziet er aan de buitenkant leuk uit, maar uh, ja, het voelt nep. En. Ja. Ja, ik denk dat we sowieso veel meer naar die echte connectie toe gaan. Ik moet ook meteen denken aan een boek wat hier op mijn bureau staat, waar ik het met jou ook al een paar keer over heb gehad. De Ongetemde Vrouw. Oh ja, Van die Clark- ik in het Engels had gekropt. Ja, de ja, ja, Clarissa Pinkola Estes. Um, daar staat een heel mooi verhaal in. En ik weet nou niet meer precies hoe die vrouw uh, wordt genoemd. Um, maar dan, um, nou, de schrijfster die gaat op een gegeven moment ergens naar New Mexico, want daar zou een vlindervrouw uh, een optreden doen. En die vlindervrouw, die werd echt op alle mogelijke manieren, uh, werd ze vereerd en nou, dat, dat zou echt een goddelijk spektakel moeten zijn om daar naar te gaan kijken. Dus zij gaat daar naartoe en ze zit echt vol verwachting van nou, ik, ik ga nu waarschijnlijk de mooiste vrouw te zien krijgen die ik ooit heb gezien, want... Nou, het zit ook ramvol met mannen die daar allemaal al aan het juichen en aan het joelen en aan het klappen zijn. Van, oh, hier staat iets heel bijzonders te gebeuren. En ze zegt, nou, vervolgens duurt het heel lang voordat er überhaupt iets gebeurt. Dat we allemaal zoiets hebben van, nou, hoe, hoeveel werk heeft ze nog nodig aan de make-up in, in de trailer die daar ergens op de achtergrond uh, staat. En ze zegt, dan komt daar iemand uit die trailer gestapt. En het hele publiek wordt uitzinnig. Ik zit daar met naar het kijken van wat gebeurt hier want dat is een oud dametje met uitgezakte borsten die zo ongeveer halverwege de navel hangen en uh, fladderend vel overal en die dus inderdaad uh, uh, vlindervleugeltjes op de rug heeft geplakt en ze zegt vervolgens begint de muziek te spelen en die vrouw die begint te dansen en die raakt zo in vervoering en die weet eigenlijk iedereen zo'n op te zwepen, ook met muziek. Dat iedereen haar uiterlijk vergeet. En dat iedereen eigenlijk alleen maar de waarde essentie, die die goddelijke kern nog kan zien. Terwijl, als je heel sec naar het plaatje zou kijken, dan zou je denken van, nou oma, ga maar snel met je rollator weer uh, het bejaardenhuis in, want jij hebt je tijd wel gehad. En ik vond dat zo'n ontzettend mooi verhaal, dat ik denk, oh ja, dat is, ja. Zij zei van mannen van twintig gingen daar ook gewoon helemaal op aan. Die, die raakte net zo in vervoering van die vrouw. Puur en alleen omdat zij dus haar lichtje zo aan had staan. En omdat ze zo schaamteloos zichzelf durfde te zijn. En, en alles wat ze in zich had durfde te laten zien. Ik denk van jeetje wat een verwrongen beeld hebben wij in onze samenleving toch gecreëerd. Van hoe je als vrouw zou moeten zijn. Want, ja de kracht. Het schuilt dus niet in het uiterlijk, maar het schuilt veel meer in, heb je je lichtje wel aanstaan?
1: Ja, mooi gezegd. Ja. Ik denk dat dat het ook precies is. En ik denk dat dat, ja, over mannen dan weer gesproken, ook echt het meest aantrekkelijk is wat je, wat je kunt zien. Je kunt uh, ervaren bij een vrouw, dat ze er lichtje aan heeft en dat ze helemaal oké okay is met wie ze is. Dat ze zich goed genoeg voelt. En zich sensueel voelt. En gewoon er ja. te zijn. En als ze boos is, dan is ze boos. En als ze lief is, is ze lief. Dat dat, dat dat er gewoon allemaal mag zijn. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat... wat zeggen ze, dat, zegt, dat, dat uh, mannen vrouwelijk ook uh, de vrouw het meest aantrekkelijk vinden. Op het moment dat ze de ijssprong hebben.
0: Hmm. En dat is
1: ook net de fase waarin wij als vrouw het meest oké okay zijn met onszelf. Ja. Dus ja. dat heeft daar denk ik ook wel mee te maken. Met wat stralen we daaruit. Ja, uiteindelijk denk ik gewoon als we allemaal meer zakken in onze... ...energieën in ons lijf... ...dat we precies wat je net zei... ...met zo'n show... ...dans is energie, dat is voelbaar... ...en dan kunnen we het weer voelen... ...in plaats van met ons hoofd altijd maar te oordelen... ...op het eerste plaatje. we Ja, ja... ...en dat is, ja, hoop ik ook wat ik met foto's doe... ...want dan zijn ze natuurlijk ook wel, het zijn allemaal zo mooie plaatjes. Um, maar ik weet ook bijvoorbeeld de foto's die we van jou hebben gemaakt... ...dat ben jij... ...en iedereen die jou kent, die zegt... ...ja, maar dit is de Mariska die we kennen, op haar mooist, op haar krachtigst. En de blikken, het is gewoon zo jij. En die is echt diep voelbaar. Ja. ja. Dus het is niet zomaar een mooi plaatje. Het is iets wat gewoon helemaal klopt. En ja, wie je echt bent. En zo, ik denk ook al met de fotoshoots die ik dan doe. Dat de vrouwen die bij me zijn ook echt wel in een next level versie stappen. En ook echt even kunnen voelen hoe het is. Om helemaal oké okay te zijn met jezelf. En te stralen die dag. En dat alles lekker om jou mag draaien. gewoon ontvangen
0: of zo. Dat is mm-hmm. het toch eigenlijk die dag? Ja, zeker. Zeker. En um, ja, ik vind het heel mooi dat jij zegt van... Nou ja, iedereen zegt van dit is de Mariska die we kennen. Um, ik had uh, gisteren... Nou ja, goed. Wanneer je deze podcast dan ook gaat luisteren natuurlijk. Maar ik heb eerder een uh, interview opgenomen met Suzanne Beukema. En um, die zei... Omdat we... Nou, We hadden een Zoom-call, maar zij wilde dat liever met de camera uit. Dus zij zag ook een foto van mij in beeld staan. En uh, toen zei ze van, ja weet je, deze foto's zijn zo mooi, zo puur. En ik weet zeker dat als jij jezelf eerder op deze manier had kunnen laten zien, uh, dan had dat ook heel wat voor je business gedaan. Dus aan de ene kant haal je wel de essentie van mensen naar boven. Maar het waren foto's die ik een jaar eerder niet had kunnen kunnen laten maken van mezelf. Omdat ik er zelf ook nog niet aan toe was om dat stukje in mezelf helemaal te erkennen. En helemaal te laten zien. En ik denk dat dat wel iets is wat jij misschien soms onderschat. Dat je zegt van ja, ik haal de pure essentie naar boven. Maar het is wel een essentie waar mensen zichzelf nog niet altijd bewust van zijn. Want op het moment dat ik echt een een off-day heb, zoals we die allemaal wel eens hebben, ja, dan is er ook bijna niks wat me weer sneller in in de juiste moed kan zetten, als dat ik even door die foto's heen ga, omdat ik dan denk van, oh ja, die versie van mezelf, die is er ook. Dus dus het helpt zelfs, los van dat je gewoon een, een prachtig plaatje voor je business kunt neerzetten. Maar het helpt mij ook echt wel met mijn zelfvertrouwen opdagen dat dat eventjes wat minder is, uh, ja. zeg maar. Supermooi. Ja. Echt heel mooi. En wat je zegt, dat hoor ik ook wel eens
1: hoor. Dat, dat is al regelmatig gebeurt tranen tijdens de fotoshoots. Ik kan eigenlijk gewoon niet geloven dat ik dit ben. Mm-hmm. Omdat ik er ooit, ik heb mezelf nooit de, de mooie vrouw gevoeld en ik voel me gewoon mooi nu. Dat, je al dat soort ja. uitspraken, ja, echt, dat raakt me echt in de diepste, dat vind ik zo mooi. Uh, Maar dat is ook wel de reden dat ik niet alleen maar de fotoshoot doe. Wij kennen elkaar natuurlijk goed. Dus dan is het een ander verhaal. Als iemand bij mij uh, komt van... Gooi, ik wil graag foto's. En ik wil met mijn branding aan de slag. Dan wil ik echt altijd een sessie vooraf met die vrouw. Om echt in die vrouw te duiken. Wie ze is. En waar ze staat. En waar ze naartoe wil. En en wat ze overwonnen heeft. Want daarbij ga ik voelen van... Wat we naar voren willen laten komen in de foto's. En wie ze werkelijk is. Wat we uit moeten stralen. Wat erbij past. En... uh, ja, dan, dan voelt het voor mij als echt een diepere boodschap met die plaatjes. En ja, met alle respect niet zomaar iets moois schieten of zo. Nee. Het is toch anders voor mij. Dat heb ik natuurlijk jaren gedaan en dat is heel veel waard geweest. Ik denk dat ik dit ook wel echt wel onbewust heb ingezet. Maar ik heb wel gevonden hoe ik het met een diepere, ja, een diepere laag, een diepere touch nog krachtiger kan maken. En dat de vrouwen die bij me komen ook echt hun plek kunnen gaan pakken waarvan ze eigenlijk al lang diep van binnen voelen dat ze dat willen en kunnen. Want dat is het ook bij wij vrouwen mm-hmm. weten dingen. Dat, dat is vaak achteraf, oh ja, ik voel het al. Ja. Ja, ik wist het al. Het <lacht> is zo vaak dat wij vrouwen dit zeggen. Ik denk dat het zo krachtig is als we daar meer mee gaan werken, meer mee gaan, ja, gaan luisteren. Dus, ja, Vooral het proces waar ik dan dit nu in, heb, uh, of in zit dit jaar, dat heeft mij ook echt zoveel meer laten zien. Ja, wat, wat ik kan aanvoelen en, en zien, en hoe krachtig het is om op een ander level met vrouwen te
0: praten. Ik denk ook zeker dat het proces waar jij nu hebt ingezeten, dat dat uh, waarschijnlijk ook alleen maar verdiepend gaat werken met de vrouwen die nu op je bad gaan komen. Omdat jij nog veel sterker uh, in staat bent om de ware essentie eruit te halen. Ja. En ik denk ook wat heel erg fijn kan zijn in het werk wat jij doet. Uh, Want je zegt nou wel zo mooi van, ja, ik wist eigenlijk al wel dat dit in me zat. Dat veel vrouwen dat dat zeggen. En ja, dat gevoel dat had ik ook wel bij de foto's. Aan de ene kant verwondering van, wauw, ben ik zo mooi. Maar ook wel van, yes, dit is de vrouw die ik wil zijn. Maar ik denk dat heel veel vrouwen mezelf in kluis toch ook wel een beetje wachten Totdat iemand anders de permissie, de toestemming geeft om dat te laten zien dat het heel erg lastig is om jezelf de toestemming te geven uh, van, ja, dit is, dit is gewoon wie ik wil zijn. Want op het moment dat je zegt, ja, ik ga dit zomaar ongegeneerd uitstralen dat ik dit ben, ja, dan ben je toch alweer heel snel die vrouw ook. Uh, dan, dan, dan ben je te overdreven, dan ben je te seksueel, dan ben je te hysterisch, dan ben je te over de top. Dus het toch ook nog wel heel erg in onze cultuur verweven, Het calvinistische van... Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Precies wat je ook zegt met dat toestemming geven. Dat is eigenlijk,
1: denk ik, iets wat we massaal mogen gaan leren als vrouwen Op dit stuk, maar op alles. Echt mega groeien met je business. Een reis boeken met je vriendinnen. Um, lekker uitgebreid keer naar de kap gaan, omdat je er zin in hebt. Of ja. gewoon toestemming geven om gewoon een week niks te doen. Dat was mijn ding. Ik ja. heb nu... Ze heeft bijna acht weken niks gedaan. Dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Maar om mezelf de toestemming te geven om dat te mogen doen. Heeft me zoveel opgeleverd. Zoveel meer ruimte gekregen. Creatieve ideeën. Aan mezelf kunnen werken op een heel ander level. En ik denk dat dat toestemming geven Dat we dat wel ergens zijn vergeten. We zijn natuurlijk ook zo dienstbaar geweest. Al generaties
0: lang. Ja, 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 mooi. Ik denk dat dit ook een heel mooi bruggetje is. Naar een archetype wat... Uh, in de afgelopen podcast een beetje uh, onderbelicht is gebleven. Omdat ik steeds zoekende ben naar, hé, welke vrouw heeft dat nou al helemaal? Want om dat stukje van jezelf te kunnen claimen, nou, dan moet je echt 100% oké met jezelf zijn. En ik voel dat ik hem bij jou toch wil aansnijden, omdat ik denk, ja, weet je, het hele gesprek gaat hier al over... Maar een van uh, de archetypes waar we het in mijn programma The Feminine Journey ook over gaan hebben om die weer terug te claimen. Dat is de heilige goddelijke vrouw. Mooi. En als ik nou luister naar jou en dat je zegt van, ja weet je, ik heb mezelf eigenlijk alleen maar toestemming gegeven om te zijn. Om mezelf weer te voeden. Om mezelf weer opnieuw uit te vinden. Dat zijn bij dingen wat... Ja, de vrouwen die voor onze jaartelling uh, leefden in feite. En toen het ook nog heel normaal was dat vrouwen als godinnen werden vereerd. Uh, die hadden dat helemaal omarmd. En um, ja, dat vind ik wel heel fascinerend. Bij dat proces waarin jij, ja, waar je, wat jij nu bent doorgegaan. Dat je eigenlijk zegt van nou, het was zoveel meer dan alleen ontdekken van. Nou, hé, hey, wie ben ik nu zonder die borsten? Maar dat je ook echt die goddelijkheid weer terug bent gaan claimen. Hoe voelt dat voor jou? Ja, heel rijk.
1: Dat is misschien heel gek om te zeggen, maar ik voel me gewoon heel rijk om dat te mogen voelen. Het voelt rustig. Het voelt... eh, Het is een stukje genieten wat ik eigenlijk niet eerder ken. Ik ben er veel meer bij ook. En dat heeft deels denk ik ook wel te maken met omdat die de implantaten eruit zijn. Mm-hmm. Dat ik direct merkte dat een aantal klachten weg waren. Dat ik natuurlijk niet tel, Maar ja, ja. het is echt direct de brain focus weg. Ik voel me helderder in mijn hoofd. Ik krijg meer energie nu wow. al. En ik kan echt tot 50% dieper inademen. Ja, die dingen werken natuurlijk ook wel echt veel meer mee. Met meer ja. zijn. En uh, uh, ja, die goddelijkheid in mezelf vinden. Uh, maar dat bij elkaar, ja, het is. Um, ik wil, ik wil gewoon niet meer zonder. Dat zegt eigenlijk wel genoeg, hè? Ja. En ik ben echt al een harde werker geweest altijd. En ik zeg ook niet dat ik nooit meer hard zal werken, maar ik voel nu wat mijn flow is, waar ik behoefte aan heb. Ik ben me gaan verdiepen in de vrouwelijke cyclus. Dat heb ik ook nooit eerder gedaan. En dan denk ik, oh, oké. Okay. Alles valt op zijn plek. En weet je, de, de, de dingen die we echt werkelijk verlangen, waar we net zeiden, hè? onze missie, dat mm. komt zo van binnenuit. En om daar contact mee te maken. Dat is zo waardevol. Juist op dagen dat we het even niet meer zien zitten. Eigenlijk maak jij dan contact door naar die foto te kijken van jezelf. Waardoor je weer eventjes contact maakt met het verlangen wat je wilt brengen in de wereld. En je ziet weer het mooiste van jezelf. Ik denk dat het gewoon heel krachtig is om om toestemming te geven om in die rust te gaan. Contact te maken met je goddelijke zelf. Want daar is alles al. Wat we willen, wat we verlangen, wat we neer willen zetten. Wie we zijn. Wat we door willen geven.
0: Ja, ja, ja. En wat ik ook wel heel mooi vond in dat voorgesprekje wat wij uh, net hadden. En als ik nu een kant op ga waarvan je zegt van nou dat wil ik niet meer Nee, je de... mag alles vragen. <laughs> dat
1: had ik van tevoren gezegd. Ja. ja, dat is waar.
0: Um, nou ja, jij gaf aan van, uh, dat je door dit hele proces ook be- wel bent gaan voelen van hé, hey, ik wil het op een andere manier doen. En uh, geld en, en grote omzetten draaien is niet langer meer het belangrijkste. Um, maar dat dat wel een dingetje was om dat met je partner te bespreken. Want ja, jullie zijn natuurlijk gewoon een bepaalde levensstandaard gewend. En als je echt gaat kijken naar dat archetype van de heilige goddelijke vrouw, dan is dat ook de vrouw. En nu weet ik dat ik tegen een paar heilige huisjes aan ga schoppen bij de waarschijnlijk. <lacht> um, dan is dat de vrouw die zich ongegeneerd op handen durft te laten dragen door de man. Want, ja, hé, hey, zij is immers goddelijk, dus zij is ook niet degene die alles hoeft te doen. En ook dit is natuurlijk weer iets wat we heel erg hebben aangeleerd, van, ja, je moet als vrouw wel je mannetje kunnen staan. Je moet wel afhan- uh, onafhankelijk kunnen zijn. En, um, nou, we oordelen met z'n allen op dit moment ook wel heel erg over vrouwen die zeggen van, nou, ik hik tegen een echt scheiding aan, maar ik doe het niet, want ik... Kan financieel niet af, uh, zelfstandig zijn. Dat zijn allemaal dingen die zijn aangeleerd. En ik hoorde jou dus nu net zeggen: van. Ja, weet je, ik heb eigenlijk toch wel tegen mijn partner gezegd. van. Linksom of rechtsom, we komen er wel uit. maar ik wil het niet meer doen op de manier zoals ik het altijd heb gedaan. Hoe voelt dat dan? Is dat dan alsof je een stukje van je onafhankelijkheid uh, opgeeft? Of zeg je van. Nee, het, het is omdat het echt niet anders meer kan. Het is omdat het niet meer anders
1: kan. Een half jaar geleden had ik gezegd... Nee, ik ga mijn onafhankelijkheid niet opgeven. Um, maar ik ben nu gaan geloven, denk ik, in krachtige kwetsbaarheid. Ja. En wij hebben elkaar leren kennen dat ik vol in mijn business zat. En hard werken, alleenstaande moeder. En ik zorg wel voor mezelf. Want ik kreeg een annotatie die energie. Mm-hmm. En hij is ook een harde werker. En dat werkte voor ons. Um, nu denk ik dat die mannelijke en die vrouwelijke energie helemaal niet zo mooi in balans was toen. En dat hij juist omdat ik mezelf nu toesta, om dus in die vrouwelijke energie te zakken en geld niet meer de eerste prioriteit te laten zijn. Maar gewoon wel weer uh, het geluk vanuit mezelf. Um, dat ik daardoor die, die krachtige, kwetsbare vrouw, die vrouwelijke vrouw, kan zijn, dat ik hem ook meer in zijn mannelijke rol laat staan. En ik kan nog steeds werken, want ik doe met heel veel liefde doe ik mijn werk. Maar het is goed genoeg. En eerst was het nooit goed genoeg. Want het moest altijd meer. En ik had mijn omzet nog niet binnen. En ik had alweer een, doel, een nieuw doel gezet. En, en nu ja, weet ik gewoon dat het stroomt. En er komt genoeg binnen voor mij om rond te komen. En om nog steeds de onafhankelijke vrouw te zijn. Er zit een zachtere energie op. En het is wel wennen in de relatie. Want dat merk ik ook wel aan hen. Ja, het is echt voor ons allebei even onze nieuwe plek vinden daarin. Maar ik geloof wel dat als ik mijn proces blijf delen en we blijven elkaar wel zien als de personen die we zijn. Want we zijn gewoon twee verschillende personen. En dat is ook wel iets wat ik ook wel zie met heel veel vrouw, bij heel veel vrouwen om me heen. Is dat bij vrouwen zit een enorme shift. Hmm. En we zijn ook echt veel meer naar die gevoeligheid en naar die vrouwelijkheid aan het gaan. En dat is voor die mannen best wel gek. En we verwachten wel vaak als vrouw zijn dat de mannen allemaal meegaan. Ja. Dus ik zie best wel om me heen dat er relaties wel echt even best wel pittig zijn nu. Um, want de vrouwen die trekken best wel hard dat ze mee moeten gaan en die mannen gaan hakken hak in het zand. Want ik bepaal mijn eigen tempo en ik hoef helemaal niet te praten en ik hoef helemaal niet naar een code toe. Ja, dat hoor ik wel echt ja. heel veel. En ik, ik, heb, ja, ik, ben, ik ben ook zo daarin heb ook zo daarin gestaan. Maar nu voel ik meer zo van. hé. Hey, wie ik ben en uh, het, het is zo fijn dat ik al zijn rijk om gewoon daar helemaal content mee te zijn, waardoor ik ook minder afhankelijk ben van zijn bevestiging naar mij bijvoorbeeld, waardoor ik gewoon eigenlijk als vrouw wil sterker sta um, en hij de ruimte voelt om op zijn manier, op zijn tempo, mee te groeien met mij. Ja, ook niet met mij, zijn eigen tempo, zijn de eigen groei te maken. En ik denk wel, als ik, als ik het met hem blijf delen waar ik nu in zit en hij met mij, dat we elkaar blijven vinden. Ik denk dat daar ook wel een hele grote shift heeft plaatsgevonden voor mij. Ik zat echt heel erg aan hem te trekken. Je moet toch iets doen? En je moet dit doen? En waarom ga je die sessie nu doen? Heb je al geboekt? En ik zie het om me heen gewoon echt gebeuren. Ja. En uh, ik zie ook dat wij vrouwen gewoon echt behoefte hebben aan die hele diepe verbinding. Dat we meer willen, dat we meer willen delen ofzo. En dat wij het voorbeeld mogen zetten. En dat, dat de wereld wel meedeweert. Dus we gaan echt iets nieuws neerzetten, denk ik. ik denk ja. Vanuit deze energie.
0: Ja, heel mooi. Ik vind het ook heel mooi om te horen dat je zegt van... Hé, hey, ik ben veel meer uit de energie gekomen van... Nou, hij mag ook gefixt worden. Want hij Precies heeft iets dat. te doen. Precies dat. Ja, want dat willen wij vooral. Ja. Fixen,
1: redden, alle ballen omhoog houden. Alle karren trekken, harmonie bewaren. Dat is wat we inderdaad doen
0: ja, ja. Dat, dat archetype van de healer, uh, de healer is vaak heel erg doorgeslagen bij ons. Ja. En, nou, als we dat niet in onze business doen, omdat we dan denken dat we mensen moeten fixen uh, De coaches en therapeuten die zitten te luisteren, die zullen allemaal misschien wel eens denken van... Oh ja, nu ben ik net even iets te hard aan de slag geweest, omdat ik vond dat de ander gefixt moest worden. Um, maar in relaties doen we dat natuurlijk ook. Om, omdat we zo graag willen dat die ander ons ons bij kan houden, en, en dat we gelijk opgaan, en dat we zien van, hé, hey, maar datgene wat ik nu heb gedaan, ja, dat gaat voor jou ook werken, hoor.
1: Ja, ja en dan vanuit een tekort misschien ook denken van, uh, ja, maar ik wil meer verbinding, dus jij moet dit, en ja. jij moet meer luisteren, en jij moet meer gaan praten. En ik weet nog dat ik op zo'n punt zat, en toen kwam ik bij jou, en toen trok ik die kaart, en die is me echt bijgebleven, de persoon met wie je leeft. Of de grootste leraar in het leven is de persoon met wie je leeft. Die mm. kaart vond die toen bij jou. En die echt, die resoneerde als een mannen. Toen dacht ik, ja, wat mag ik over mezelf leren? En ik weet dat er op het punt, en ook in het transformatiestuk, dat ik best wel een pittig gesprek ook met hem had. En dat hij het niet leuk vond. En dat ik ook zei, ja, ik heb het gevoel dat jij hem niet leuk vindt dat ik verander. En dat hij, dat hij er ook echt. Ja, ik gaf toe, toen heeft er ook een beetje moeite mee. Mm-hmm. En dan hadden we echt geen fijn gesprek. En toen dacht ik later... Maar vind ik het zelf eigenlijk wel leuk? Accepteer ik eigenlijk zelf wel dat ik aan het veranderen ben? Weer? Dus welke spiegel houdt hij me nu voor? En hoe kan ik verwachten van hem... dat hij daar volledig in acceptatie in staat... terwijl ik het, het eigenlijk zelf nog niet eens heb? Ja, en iedere keer merk ik nu... Als er, als er dit soort dingen zijn... dan denk ik weer aan die kaart... die ik mm. bij jou heb getrokken. En denk ik, ja, welke spiegel krijg ik nu voor? Wat mag er niet zijn in mij wat ik nu eigenlijk stiekem wel van de ander verwacht. Dat heeft ook echt mega veel opgeleverd. Ja.
0: ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is ook meteen mooi weer een bruggetje. Toch weer naar die Dark Goddess. Waar ik al veel podcasts over heb opgenomen. Maar ja, de, de makkelijkste manier denk ik om in contact te komen met de schaduwkanten in jezelf. Is inderdaad te kijken wat krijg ik vanuit de buitenwereld gespiegeld. Wat, wat, wat gebeurt er om me heen? Uh, hoe reageren de mensen in de buitenwereld op mij? Um, kiezen ze onvoorwaardelijk uh, voor mij om bijvoorbeeld uh, klant te zijn? Of kiezen ze onvoorwaardelijk voor mij om mijn partner te willen zijn? En als daar geen onvoorwaardelijkheid in zit, als daar geen hell yes in zit, nou, dan is het van de tien keer dat je die hell yes naar jezelf ook nog niet voelt.
1: Ja, precies dat. En dat vind ik ook met... Nee gesprekken houden met klanten en wel of niet met ze gaan werken. Als je die heel yes tegen jezelf zegt, dan geloof ik echt erin dat je klanten aantrekt die daar. Die ook bij jou passen en die je wil gaan helpen vanuit een energie met een big smile op je zit. Ja, heel yes, ik wil je helpen. Mm-hmm. In plaats van alleen maar te denken aan die omzet. En vanuit die energie in gesprekken te zitten. Want dat zie ik ook wel veel gebeuren. En ik heb daar ook wel een fase in gehad. En dat voelt zo niet lekker. En zo niet oprecht. Maar als ik ergens niet tegen, dan mis ik dat. Um, dus dan wordt alles zoveel makkelijker. Ja, gewoon, Als vrouw gewoon heel yes. <laughs> tegen onszelf zeggen. Maar tegen al onze archetypes. Al onze ikken. Al onze... Het mag er gewoon allemaal zijn. En, um, ja, echt dat goed genoeg stuk. En vanuit verlangen dingen doen. En ik denk gewoon echt wat ik net als zei. Het leven gebeurt voor ons. Dus bij alles denken, wat wil het me leren? Ik stel mezelf heel vaak vaak de vraag, wat als dit nu precies de bedoeling was? Wat wil het me dan vertellen? Of eh, laat zei een vriendin, ik ben twee weken eerder ongesteld geworden. En ik heb allemaal last van mijn hormonen. stel dat dit nu de bedoeling is. Wat wil je lichaam je nu dan vertellen? Wat moet je loslaten? Of waarnaar heb je niet geluisterd? En eigenlijk het eerste wat dan in haar opkomt, dat is is het antwoord. We weten het gewoon. En die lessen, ik denk, om daar zo naar te kijken, dan, dan groeien we gewoon nou, dichter naar onszelf. Dan komen we echt thuis bij onszelf. Mm. En ik denk dat dat ook wel uiteindelijk is wat wij vrouwen het liefst willen doorgeven aan onze kinderen en onze nichtjes en vriendinnen. En alle vrouwen die we om ons heen hebben. Ik hebben dat er tien vrouwen dicht bij ons hebben staan. Wat zou je die tien vrouwen dan mee willen geven? Dat, stel, je bent er straks niet meer en... en dat ze zeggen, nou wat ik nou echt van Jessica heb geleerd, dat is puntje, puntje, puntje. Of ah, ja. wat ik echt van Mariska heb geleerd. Nou ja, als we, ja, als we zo denken, dan, dan is het zoveel makkelijker ook, denk ik, om zo te gaan leven. Dan zijn we veel meer in ons lijf en wat we voelen en wat we belangrijk vinden. In plaats van hoe het hoort.
0: Ja, <laughs> absoluut, absoluut. En ik vind het ook heel mooi dat je, dat je zegt, van, nou alles gebeurt voor ons en niet tegen ons. Want dan ga je er dus ook vanuit dat het lichaam een oneindige wijsheid uh, bevat. En dat de signalen die het afgeeft, dat dat dus altijd is uh, om jou te helpen. Ik stond vanochtend ook op en uh, ik dacht: oh hé, hey, nou het is nog niet zo ver, maar het voelt wel alsof mijn menstruatie eerder op gang gaat komen dan dat ik had gedacht. En meteen het eerste wat ik kon voelen, terwijl een half jaar geleden zou ik echt nog in paniek zijn geraakt. Uh, die fase die heb jij ook meegemaakt dat mm-hmm. ik zo verschrikkelijk ziek was. En het eerste wat ik kon voelen was dat ik dacht, oh ja, maar zou dit nu gewoon hulp van boven zijn? Want dat betekent dat ik dan in ieder geval mijn menstruatie achter de rug heb als ik volgende week, nou, voor mij toch wel een belangrijk en spannend podcast-interview heb. Dat ik me dan dus 100% top kan voelen. En als je dan ten diepste je lichaam daarvoor weet te eren. En daar dankbaar voor weet te zijn. Dan wordt het leven zoveel lichter en makkelijker. Want dan ben je dus ook niet meer aan het strijden tegen alles wat is.
1: Ja, Ja, precies. En dan mogen we in die flow meegaan. Van ons eigen lichaam. Van onze eigen ziel. Want dat is, denk ik bij een vrouw, altijd wel in flow. In plaats van altijd maar op een bepaald energielevel zitten en presteren. En nu je Laat je dat dan zo toe en je lichaam gaat dan voor je werken. Je gaat ja. gewoon meewerken met de
0: flow die je dan even nodig
1: hebt. Ja? Ja, ja het is super mooi. Dus het is echt heel mooi.
0: Ja, heel, heel ja. mooi. Wat zijn we al lekker diep gegaan in deze, nou, in deze podcast? Ja, Heerlijk om dat, uh, om dat zo uh, te doen. Ik, uh, ik zit even na te denken, want uh, nou ja, gaandeweg we, we er wel achter dat jij heel veel van die archetypes al, uh, al bent gaan leven. En, en dat je, nou ja, voor mij daar de afgelopen maanden ook wel echt een enorme uh, shift in hebt gemaakt. Want nou, de donkere stukken in jezelf, die dark goddess, dat was toch eerst ook wel iets waar je wat meer met een grote boog omheen uh, liep, hè?
1: Ja, zeker wel. Daar was ik me toen niet van bewust. Was toen jij dat zei, dan dacht ik, oh ja, misschien doe ik dat wel. En dan, dat is denk ik de dingen niet aan willen kijken. Wat ik net al zei, uh, heel moe voelen, klachten hebben ja. van die oorsuis. Ja, ik kan vooral niet zeggen dat het er is, want dat is het er ook. Als, als ik er maar meer gedachten en energie naartoe stuur, dan wordt het ook groter. Um, de harmonie bewaren, dat, is ook echt, dat zit ook in mijn de human design. Echt ah, die ja. harmonie. En ik schijn ook echt dat daarom met die foto's en mooie branding maken, de harmonie brengen in dingen. Ja. ja. Maar dan gaat die discussie maar niet aan. Want dan is de harmonie er niet meer. Dus ik vond het best wel lastig. En ik had ook wel verwacht dat er in dit proces heel veel boosheid uit zou komen. Maar toch viel -hmm. dat wel mee. En wel echt één keer, uh, op advies van jou, is gewoon heel hard schreeuwen. -hmm. Dat is heel gek. Dat doe ik eigenlijk niet heel vaak. (laughs) Maar dat was wel echt heel lekker. En tegelijkertijd kwam ik er ook achter dat mijn manier van die emoties eruit gooien uh, ook via beweging is. Ja, ik heb vroeger natuurlijk zoveel gedanst. En dat was voor mij ook echt, echt die emoties uit. Dus ik zet nu gewoon veel vaker de muziek aan. En ik ga gewoon even, even dansen. En zo mijn emotie eruit gooien. En de ademsessie die ik heb gedaan, had ik ook wel verwacht. En ik zag daar dan de boosheid mm-hmm. uh, uitkomen. En die kwam daar deels uit. Maar die kwam er vooral uit in verdriet. En toen kwamen we daar ook samen tot de conclusie van... Die boosheid is er, maar het is vooral het verdriet daaronder. Omdat je dwars zit. Het diepe ja, verdriet wat we ja. soms niet toelaten. En ik denk dat dat stuk past ook in die dark cold. Dat is echt het ja. diepe, diepe verdriet waar we niet naartoe willen. Waar we vinden dat we zelf onszelf hebben teleurgesteld. Echte diepe pijn, dat we er misschien niet mogen zijn. Of bestaansrechtstuk of zo. Dat zijn best wel donkere stukken. Ja, die heb ik nu aangekeken. En dat was wel heel mooi. Dus ja. dat ben ik nu wel aangekeken. En dat is ook weer het stuk om nu te zitten in het krachtige kwetsbaarheidsstukje. Dat moet ik dan maar eventjes, mm-hmm. want ik voel me kwetsbaar. Maar tegelijkertijd voel ik me ook heel krachtig. Denk ik niet dat ik
0: er nog zo omheen zou gaan. Nee. Heb jij ook het idee, want ik vind het heel mooi, dat je zegt van, ja, weet je, uh, nou, we gaan daar in deze podcast niet over uitweiden. Maar ik weet natuurlijk wel meer van jouw persoonlijke situatie. En ik weet ook dat er heel veel verdriet het afgelopen jaar is geweest. Je mag het over
1: hebben, hoor. Oké. Okay. Ja, ja, ik heb dat gezegd. Je mag alles vragen. Uh, oké, okay, ja.
0: oké, okay, nou. Nee, jij hebt heel erg veel te maken gehad uh, met verdriet het afgelopen jaar. Want jij ziet op dit moment je je zoontje niet. En dat lijkt me ontzettend ingewikkeld. Maar heb jij nu ook het idee dat je door uh, met die ademsessie, dus waarin je eigenlijk min of meer gedwongen werd naar dat verdriet toe te gaan. Want op het moment dat je een ademsessie ingaat, nou, voor de mensen die dat niet kennen, maar dan, ja, dan neemt eigenlijk het diepere weten van je lichaam, die neemt het over. En door de adem kom je gewoon terecht bij de trauma delen in jezelf. Dus ja, dan is het logisch dat op de boosheid, maar ja, onder boosheid zit altijd een andere emotie. Dat is gewoon altijd zo, dat daar iets wordt getoond. Maar heb jij nu uh, het idee dat het daardoor, wat je zit... Zo te stralen op een andere manier ook dan dat je dat een paar maanden geleden deed. Heb jij het idee door daar nu wel naartoe te gaan. Dat er ook iets van die zwaarte is getransformeerd. Ja, absoluut. Ik voel
1: in eerste instantie diep vertrouwen. Dat dat de band er altijd is op energetisch level. En dat ben ik nog dieper gaan voelen. En dat er een moment komt waarbij er weer contact gaat zijn. Het bijzondere is ook. Dus dat ik heb allemaal energetische dingen ook die ademsnits. Maar ook andere dingen gedaan. Dat ik dus. Uh, ik voel niet alleen dat dat binnenkort misschien al gaat zijn. Maar er is ook al iets in de mailbox zeg maar, uh, gekomen. Oh, wow. Dus ik zijn bij zijn energetisch echt wel ja. iets gezicht. Um, ik ben de pijn echt diep gaan aankijken. En dan is het één keer heel diep. En heel pijnlijk. Echt diep verdriet. Mm-hmm. Maar alsof het daarna verspreid door het lichaam. En niet meer op één plek vastzit En ja. dat het gewoon. Er is, maar ook tegelijkertijd is dus dat vertrouwen en wetende dat het ook voor me gebeurt. En ook voor hen, voor mijn kindje. Dat voelt wel heel sterk zo. Alsof er echt even plaats gemaakt moest worden voor mijn proces, maar ook voor zijn proces.
0: Ja, heel mooi wat je zegt. Ik geloof daar ook zo sterk in dat als wij onszelf meenemen op een helende reis, of hoe je het dan ook wil noemen... Maar dat je dus inderdaad naar dit soort stukken van jezelf durft toe te gaan. Um, ja, ze zeggen wel eens van je kunt er uh, zeven generaties voor je en zeven generaties na je mee helen. Nee. En dat zijn ook wel dingen die ik zelf met klanten heb meegemaakt. Nou, ik heb daar persoonlijk ook wel ervaringen in dat ik stukken met mijn vader bijvoorbeeld uh, aankeek en dat hij daar niks van wist. En er is een moment geweest uh, dat dat wij al twee jaar niet of nauwelijks contact met elkaar hadden gehad. Dat mijn vader echt gewoon, uh, zodra ik binnenkwam bij mijn ouders, dan ging hij in de woonkamer zitten met de krant. En dan zei hij, klets met je moeder maar even in de keuken bij. Uh, Want ja, ik kan er niet zoveel mee. En ik weet ook nog heel goed dat ik inderdaad een keer zo'n sessie heb gedaan. En dat ik voelde van... Ik doe dit niet om iets met mijn vader te fixen. Ik doe dit voor mezelf. Want ik mag hier nu iets in loslaten. Want het weegt me zo zwaar op het hart. En ik weet nog precies dat na die sessie uh, kwam ik onderweg naar huis langs mijn ouders. Dus ik dacht ik ga heel even aan. Mijn vader stond in de keuken en hij keek naar me. En hij zegt, hé meisje, volgens mij heb jij een zware dag gehad. Wat als jij eens eventjes alles van je af gaat spoelen onder de douche? Dan maak ik een lekkere Kom warm soep voor jou. En ja, mensen zitten dan altijd uh, heel verbaasd te kijken. van, Kan dat? En worden dus ook snel dingen in gang gezet. Maar ja, hoe magisch. Jij hebt gisteren die ademsessie gehad. En dat je zegt, nou, daar is echt iets verschoven in mijzelf. En nu zit er iets in jouw mailbox. Wat dan maakt ja. dat er alweer beweging komt.
1: Ja. Bijzonder is dat, hè. het ja. energetische level. En week eerder, was ik dan bij een shaman. Dus dat heeft hij ook wel mee te maken dat ik daar weer een stuk heb losgelaten die losgelaten moest worden en dan gisteren zo'n shift bij die ademhaling zegt, ja, is echt. het is ook niet uit te leggen en ik denk dat we in deze maatschappij misschien ook wel snel rationeel willen invullen toeval, ja maar alleen in de fase waarin ik nu zit is het, ik weet dat het zo is, het is een voelen en het klopt en, uh, ja, dat geeft gewoon heel veel vertrouwen ja, ja, het heeft, ja ook dat heeft zo moeten zijn en voor mij voelt het dus dit jaar dat ik dus op het innerlijke level ben uitgedaagd doordat mijn kindje me niet wilde zien. Mm-hmm. Dus dat betekent ook een soort van zelfliefde. Ook daar gaan aankijken om mezelf nog steeds een heel fijn mens te vinden... en van mezelf te houden, ondanks dat mijn kind me haat op dat moment. Dat is voor mijn gevoel het diepste wat ik ooit heb moeten aankijken. Ja. En tegelijkertijd dus het hele borstverhaal met het uiterlijke stuk ja. loslaten. en nog meer omarmen en nog meer zakken in de uiterlijke zelfliefde. Ja, en die twee samen, ja, het heeft echt zo moeten zijn. Ja, ik ben heel blij eigenlijk dat het is overkomen Al is dat heel raar om te zeggen. Er is natuurlijk niks verdrietigers dan de kind niet zien. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat het is niet voor niks gebeurd En anders had, had ik dit proces niet zo doorgegaan. En ik weet dat hij op zijn manier ook zijn proces door aan het gaan is. Dus dat er ook er heel veel in Het is een uh, ontzettend spirituele jongen. Ja,
0: ja, ja, daar heb je ja. inderdaad dan wel eens over, uh, over verteld. Maar het feit dat er nu energetisch ook al zoveel gebeurt, ja. kan niet anders dan dat hij op afstand al voelt van hey mama is hier heel erg mee bezig.
1: Mooi is dat we dat werken. Ja, ja. ja. ja, dat, ja.
0: Is, dat is prachtig.
1: En ik had natuurlijk ook op een andere manier erin kunnen gaan: in boosheid en in haat. En... Mezelf nog meer gaan afwijzen dat ik het niet goed heb gedaan. En uh, op het begin zijn er ook echt zeker wel van die fases geweest. Ik denk dat dat ook wel de eerste fase is, of het eerste is wat we misschien eventjes moeten voelen of zo, om dan weer tot een inzicht te komen. En daar uh, ben ik mezelf gaan afvragen van wat is dit allemaal de bedoeling is. Wat wil ik me dan vertellen? en Wat wil ik me dan leren? Ja, daar heb ik al echt mijn shit gemaakt en ben ik dit hele proces uh, aangegaan. En ik zou het toch wel echt iedereen aanraden om het vooral aan te kijken en te gaan doen. En aan de slag te gaan met uh, die archetypes, de schaduwkanten, dingen die we niet aandurven kijken, mm. in een relatie, even stoppen met de vinger te wijzen. Hij praat niet, hij doet niet mee, maar te kijken van ja, wat is het in mij wat ik niet wil zien of niet doe. Laat ik mezelf wel in mijn volledige kwetsbaarheid zien.
0: Ja, ik denk dat dat wel veel thema's zijn waar veel vrouwen in zitten. Ik denk dat we in in een uurtje tijd nu, we zijn echt nu ongeveer precies een uur bezig, dat we zoveel thema's hebben aangeraakt. Ik denk dat dit echt een een, een podcast gaat zijn die heel veel vrouwen in beweging gaat zetten en tot nadenken gaat gaat stemmen, want ja, zoals jij hier nu tegenover me zit, uh, wij kennen elkaar nu anderhalf jaar, maar dit is echt wel de 2.0 versie. uh, Het is mooi dat jij zo ziet.
1: (laughs) Ja, maar iedereen zegt het ook, die me kent.
0: Het is echt, uh,
1: ja, zichtbaar.
0: Ja. Ja. Ja, heel mooi. Als mensen nou denken van, goh, nou, uh, wat een liefde en en wat een zelfvertrouwen straalt die uh, uh, Jessica uit. En daar wil ik meer van weten. Wat is dan de makkelijkste manier om met jou in contact te komen? Instagram, ja. Ja. Mijn naam is Jessica
1: underscore Van Duren. En ja, dat is de makkelijkste manier om even een kijkje te nemen. En uh, sowieso als er vragen zijn over het borstverhaal, als er vrouwen zijn die dit luisteren. En ook borstimplantaten hebben. En die vragen over hebben. Dan kan ik me best voorstellen dat het misschien fijn is om de details te weten. Ik heb er zelf ook wel een podcast over die binnenkort online gaat. Maar ja, gewoon niet om even een berichtje te sturen zou ik dan willen zeggen. Uh, Ik vond het zelf namelijk heel fijn. Twee vrouwen om me heen die uh, ook dat proces hadden doorlopen van uh, de explantatie. Dan is het zo fijn om even erover te praten. Om even een foto te zien. Ja. Van hoe het ernaar is. Of te horen hoe de pijn is bijvoorbeeld. En Dus ja, dan zou ik ook echt zeggen. App me gewoon via Instagram. Um, want het is gewoon fijn als we elkaar daarin kunnen helpen.
0: Ja, ja, zeker. Ik denk ook echt wel. Nou ja, ze zeggen natuurlijk. Alles waar je aandacht aan geeft. Uh, dat, dat groeit. En er, er zit dan een, ook een bepaalde focus op. Maar ik heb de laatste tijd ook echt van zoveel... Uh, mensen gezien of gehoord dat ze bezig zijn uh, met dit proces. Dat dit ja. volgens mij ook echt iets is wat, wat veel groter en belangrijker uh, nog is, um, dan, dan wij eigenlijk doorhebben. En dat het dan heel mooi kan zijn als iemand daar inderdaad al een voorloper in is geweest en hij heeft gezegd van jeetje, uh, ik ga dit gewoon doen. Um, ja, dat dat gewoon heel inspirerend kan zijn. En dat we daarin uh, ook, ook vooral ja, met elkaar mogen blijven verbinden daarin.
1: Precies, ja. Ja, verbinden en
0: elkaar helpen daarin. en
1: uh, We hebben allemaal gewoon iets moois te geven hier. Het is zo jammer als we dat voor onszelf houden. Ja, dat <laughs> zo jammer. En uh, ja, hoe mooi is dat ze elkaar daarin kunnen helpen. En net wat je zegt, het is gewoon soms zo fijn. als Iemand die weg al, bewa- al bewandeld heeft. Om te vragen, ja maar hoe dan? Ja. En wat zou je me aanraden? Wat zijn de tips die je hebt? Het is dus, um, ja. Mooi als we dat allemaal voor elkaar kunnen betekenen.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Dat we inderdaad ook veel meer van dat individualistische stuk afstappen waarin we dus denken dat we deze shit allemaal in ons eentje moeten dragen. Maar dat je gewoon weet van, hé, hey, we mogen het samen doen. Dat we inderdaad veel meer aan die sisterhood in plaats van uh, die afgunst gaan.
1: Ja. Ik
0: denk dat dat ook wel het thema
1: is. Dat we uh, als vrouwen, met vrouwen meer in het, laten we het samen doen. Je hoeft het niet alleen te doen. Ja. En dat is iets wat mij niet is geleerd, vroeger. We doen het samen. Was het, nou, los het even zelf op. Ja, als je dat eerst zelf probeert en als je er dan echt niet uitkomt, dan mag je hulp vragen. Dat is wat ja. mij geleerd is. Ik denk dat we dat gewoon lekker omhoog draaien. En waarom zouden we het wiel gaan uitvinden als iemand anders het heeft uitgevonden? En die kennis zo graag met je wil delen, of de ervaringen. Dan je
0: altijd nog je eigen sausje, toch? Ja, en je zeker. Dus dat dan weer doorgeven. Zeker, zeker. Nou, ik voel dat dit echt een heel belangrijk uh, interview en topic is geweest mm. wat we hebben aangesneden, en dat hier ongetwijfeld heel veel reacties op gaan komen. Voel je nu dat je hierop wil reageren of dat je wilt delen van uh, hoe dit jou heeft geïnspireerd? sterk Jessica en mij dan vooral op Instagram en deel je inzichten. Dat zouden we echt super super tof vinden. Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om dit soort gesprekken gewoon veel vaker te voeren met elkaar. Dat we daarin ook echt naar die nieuwe samenleving kunnen toebewegen. Waarin we veel meer dingen samen doen. Dus het voelt echt heel erg alsof deze aflevering maximaal mag worden gedeeld. wil je nou zorgen dat deze podcast bij meer mensen terechtkomt, laat dan ook eventjes een review achter in de Apple Podcast app. Uh, Geef daar even een aantal sterren aan, maar aarzel niet om vooral via Instagram of andere vormen van social media ook te delen. Jessica, heel 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 erg bedankt voor jouw openhartige verhaal en en de liefde en warmte die er ook uh, uitspreekt. En ja, heb je ergens het idee van joh, wat zijn er veel archetypes en uh, ik geloof dat ik zelf daar ook nog werk in heb te doen, stuur mij dan eventjes een DM op op Instagram of stuur even een berichtje via mijn site. Dan ga ik heel graag met je in gesprek om te kijken welke archetypes jij nu nog onderdrukt en hoe je leven eruit kan zien als je daarmee stopt. Nou, dank je wel weer voor het luisteren en uh, ik uh, spreek je heel graag in een nieuwe aflevering.